1: Eftermiddag udsender Sydjællands og Lolland falsters politi en efterlysning af den 13-årige Philippe, der er forsvundet, mens hun har delt aviser ud i Kirkerup ved Slagelse. Det bliver starten på et lille døgn, hvor politiet efterforsker intenst, og hele Danmark holder vejret. Francisca Vejs Lauritsen og Katja Meiborn, I er begge kriminalreporter her på BT, og har begge dækket den her sag, vi skal tale om i dag. Francisca, kort efter politiet udsender det her tweet, som er det første, jeg læser om sagen. Der ringer til dig, og du er rent faktisk i en helt anden sammenhæng på vej til slagelse, og sammen bliver vi enige om, at du nok skal tage ud til det her sted, hvor Filippa, hun sidst er set. Prøv at fortæl os, hvad er det, der gør ved denne her sag, at, at vi tager den beslutning?
2: Man kan sige, det er jo rigtig tit faktisk, at vi laver de her efterlysningshistorier, men der er lige noget ved den her, der, lige, der alligevel skiller sig ud Først og fremmest er det jo en 13-årig pige, vi har mere at gøre med her, men derudover er det også kommet frem, at man finder hendes cykel, taske og mobiltelefon i vejkanten, altså kun få kilometer fra hendes hjem. Og det er det, der virker rimelig besønderligt ved den her sag.
1: Ja, og det er jo, som du selv siger, der er jo masser af de her efterlysninger fra politiet om folk, der er forsvundet og heldigvis i langt de fleste tilfælde, jamen, så kort efter, så kommer der en, en udmeldelse, hvor man, de så siger, at jamen, nu er personen kommet hjem i, i god behold. Og, og vi skal jo også sige, at i Danmark må, må man jo godt forsvinde, hvis man er voksen og myndig, øh, uden at det er en, en, en politisag. Men her der er der altså en, en 13-årig pige, og så som du siger, det her med, hendes ting bliver fundet i, i vejkanten.
2: Ja, det er jo særligt det her med, at en ting er, at der bliver fundet en cykel i en vejkant, men at man finder en taske og en dertilhørende mobiltelefon, det, det er ikke helt normalt.
1: Nej, og det, det kan jeg huske, det var også noget, det vi talte om. altså øh, ja, Særligt i, i dag, at man efterlader sin mobiltelefon, og hvis man er teenager, så er det nok heller ikke hver dag, man gør det. Da du kommer derud øh, til det her sted, hvad, hvad er det første, der møder dig derude?
2: Jamen, man kan sige, at jeg kommer ud her ved S-holdet vej ved kirkegård, hvor politiet her om lørdagen har fuld fokus på. Og jeg er egentlig den første journalist på stedet, jeg bliver mødt af utallige fotografer. Øh, og der går jo ikke så lang tid før, at man bare bliver totalt overvældet af alt det her politi der er til stede, der er droner i luften, helikopter svæver rundt, der er hundepatruljer og der kommer bare altså mere politi jo, jo mere man, man står der, så det er sådan lidt lidt en overvældende følelse faktisk at, at lande derude, hvor man godt altså hvor man godt kan fornemme, at det er i hvert fald noget større der er i gang end hvad jeg lige havde regnet med, da jeg sad i toget på vej mod Slagelse.
1: Og hvad er det for et område du befinder dig i?
2: Jamen, det er her ved vej ved Kirkerup, og det er jo her, man mener, eller det er jo her, at hendes cykel er blevet fundet. Det er jo et stort markområde, og så, så er der den her kirke. Der er faktisk ikke rigtig så meget andet øh, andet end bare en, en landevej.
1: Så, så det er vel også noget af det, der ligesom gør, at øh, man begynder at, at mistænke, at der kan være sket noget øh, alvorligt, fordi det, det er ikke sådan, at der lige kan være et stort center der hun er gået ind i? Eller...
2: Lad mig sige det sådan, der er jo ret mange naboer og, i området, jeg har talt med, som siger, at det er ikke særlig tit, der kører folk rundt på de her veje, så det er jo lidt mere et, et lukket område, kan man sige. Så det er også derfor, tror jeg, at, at folk har været ekstra nervøse omkring det her, fordi man netop finder den her cykel i et sådan lidt specielt område, hvor der i forvejen ikke normalt sker så meget.
1: Og hvad er det, du sådan helt præcis kan se, politiet laver derude på det her tidspunkt?
2: Jamen på det her tidspunkt, der står de jo ned ad vej, hvor det er, at cyklen er blevet fundet, og det er her, de arbejder, hvor der er teknikere, der render rundt på stedet. Men det er lidt, fordi der er jo afspærret, så jeg kan ikke rigtig se helt ned, hvad det er, de står og fumler med. Jeg kan bare konstatere, at der er en masse politi, og der er droner i luften og helikopter, der svæver omkring det her markområde, som jo er rigtig stort. Og så er det jo, der ikke går så det lang tid, hvor at, hvad hedder det, at der kommer de her borgergrupper, der begynder ligesom at... Og også være nysgerrig på, hvad er det der foregår, for det har jo også gjort stort indtryk på dem, at der lige pludselig i den her lille, lille by er så meget politi, som der er på det her tidspunkt.
1: Og så sker der jo rent faktisk det, at familien til den 13-årige Filippa, de også selv bærer offentligheden om hjælp. Hvad er det, de siger?
2: Jamen, man kan sige, at altså, det er jo faktisk familien selv, der finder cyklen, tasken og mobiltelefonen få kilometer fra, fra deres hjem. Og det er jo det, der får familien til at slå alarm i første omgang, fordi faren faktisk lige har, eller stedfaren har talt med Filipa med her 11.30, hvor hun lige har færdiggjort en avisrute, og giver jo egentlig meldinger om, at hun er på vej hjem nu. Men hun kommer jo så aldrig hjem, og familien fortæller, at hun havde en aftale med en veninde, fordi de skulle til en fødselsdag. Men veninden ringer så og siger, at hun aldrig dukket op, og det er jo her, de så tænker, at det virker lidt mystisk, for vi har lige talt med hende, der var hun glad. Hun har lige færdiggjort hendes avisrute og var egentlig på vej hjem. Så hvad er det lige, der er foregået?
1: Så det er altså relativt kort tid efter, at faren taler med hende, at hun pludselig er, er væk?
2: Ja, altså det sker jo egentlig inden for en halv time, vil, vil jeg tænke, fordi det er 11.30, og så møder jeg en borger derude, som fortæller, at han øh, kl. 12 faktisk har kørt på den her rute. Og, det, og han stuser faktisk over, der ligger den her cykel i grøften, og han bremser sådan lidt op og kigger, men han tænker i første omgang bare, at det må være en stjålet cykel. Det ser man jo tit, at der ligger en cykel henkastet et eller andet sted. Ja, det må, den må være stjålet, så han kører videre, og så er det egentlig først på tilbagevejen, at han bliver stoppet af noget politi, som gør ham opmærksom på det her med, har du øh, set den her cykel? Og han er sådan, ja, men han havde bare tænkt, det var en stjålet cykel. Og bliver så gjort opmærksom på, det er fordi, man leder efter en 13-årig pige. Og der står han jo der og siger til mig, at altså, det gjorde ondt i maven. Altså, der blev han ramt af sådan en rigtig øvfølelse som, som han forklarede. Fordi så vidste han godt, at okay, det var ikke et godt tegn. Og det var nok ikke bare en, en stjålet cykel, som var det, han havde, han havde regnet med.
1: Man hører jo altid, i, når politiet går ud i de her sager, så siger de altid, at det første døgn det er det vigtigste. Og de bliver ved med at arbejde helt intenst i det her område. Du bliver også derude, da, da mørket falder på. Hvad, hvad er det, der, der sker på det tidspunkt?
2: Jamen, man kan sige, at de fortsætter jo bare eftersøgninger. De er jo stadig meget i det samme område, og det er jo her, at, at mig og min fotograf ligesom kører rundt andre steder i området, hvor vi møder sindssygt mange borgere, der jo begynder at hjælpe folk. Er ligesom så desperate og også sådan lidt fortvivlet på det her tidspunkt over, at politiet kun er ved det her område, så, så folk begynder at køre alle mulige andre steder hen, og det er her, vi ligesom kører med. Og der er jo meget den her stemning af, at når man møder folk på vejen i bilerne, så bremser man lige op og er sådan, hey, hvor, hvor leder I? Så hele lørdagen går faktisk med, at politiet har mega meget fokus på det her område, som jeg ligesom allerede har fortalt om. Og borgerne kører rundt i området og, og også leder. Og, og det er jo i og vandhuller hvad? og søer og alle mulige steder.
1: Og hvad siger de borgere, du, du taler med derude?
2: Jamen altså, jeg har mødt alle aldersgrupper, altså det er jo både børn, der har stået der, og det er forældre, der har stået der, det har været ældre, og fælles for dem alle er, at det er jo, det kommer jo sindssygt tæt på, særligt på de her forældre, der i forvejen har børn, fordi det er sådan, okay, det kunne have været mit barn. Talt med en, som sagde, altså som forklarer det her med, at det er jo et, et, en by, hvor man sjældent låser dørene, og hvor børnene bare render rundt, og man er sådan, okay, der var en, der fortalte, at hun havde en lille søn, og det kunne være, at hun bare lige havde kigget væk og så når hun, altså i et kvarter, og så kom hun tilbage, så kunne han være, være forsvundet, lige så vel som Filippe var. Fordi så stærkt gik det. Altså det er i hvert fald inden for en halv time, at hun har ringet til faren, eller ja, stedfaren, og så er hun bare lige pludselig...
3: Ja, altså ifølge politiet, så er det jo faktisk sket et kvarter efter ja. cirka. Altså ja. hun har talt med faren omkring klokken halv 12, og ja. klokken 11.43, det er der, man mener, at øh, der er sket en forbrydelse. Ja. Så, så folk er
2: jo virkelig rystet og er rimelig skræmt på det her tidspunkt. Og begynder at danne sig alle mulige teorier, og folk begynder at snakke, så det, så det er rigtigt, ja.
1: Og, og øh, nu, nu ser Katja jo også det her med, med hændelsesforløbet, og der sker jo det øh, sent lørdag aften, der taler du med politinspektør Kim Klever, øh, som jo rent faktisk skitserer hændelsesforløbet øh, for dig. Det prøver vi lige at høre en gang her.
0: Det, der sker, det er, at vi øh, i... Tidligt på eftermiddagen får en, en henvendelse uh, fra nogle bekymrede forældre, som uh, kan fortælle, at uh, deres datter er væk. Og uh, da vi kigger nærmere ind i det, så drejer det sig om uh, Philippa på 13 år, som uh, har været ude på avistur i formiddags og uh, er i kontakt med sine forældre uh, lige før frokost. Og uh, man forventer sådan set, at hun skal have mødt en veninde. Der dukker hun aldrig op. Og uh, man finder sig sidenhen en cykel og nogle effekter, der tilhører hende. Og det har så gjort, at vi har startet en større efterforskning om
1: Francis her der siger han jo ikke noget specifikt om en kriminel handling, men man kan jo godt sige, ud fra det politiopbud, vi ser derude, altså det er politiets teknikker, det er assistance for andre kredse, det er vel det, som vi normalt ser i sager med meget alvorlige forbrydelser?
2: Ja, så det giver i hvert fald helt klart et indtryk af, at der er noget større i gang. Netop også fordi, der hele tiden kommer nye folk til i den her sag. Altså det er ligesom ikke bare det samme, der sker. Altså der er ligesom hele tiden ny udvikling i løbet af den her lørdag. Så ja, så selvom at der på det her tidspunkt ikke er nævnt noget om en kriminel handling, så, så har man stadig en følelse i kroppen af, at der foregår et eller andet større.
1: Og det, og det er jo også sådan, den afspærring politiet har, den, den bliver de ved mere at udvige. Og, og det ved man jo også, det gør de jo også... Øh Altså, det er jo ikke fordi, det er ved at sagen ned, at det er jo netop fordi, de, de skal undersøge det grundigere. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad Kim Kliber, han også siger om, hvorfor de reagerer på den her måde.
2: Hvad er det i sagen, der får jer til at iværksætte så stor en politinsats så hurtigt som I gør?
0: Ja, men det er sagens oplysninger, der samlet set gør, at vi mener, der er grund til bekymring. Så altså, hvad
2: er det, I præcist har fundet? Kan du gøre os lidt på det?
0: Jamen, vi har fundet nogle personlige effekter tilhørende, Filippa. Bliver
2: hendes ting fundet samlet? Ja, nu er det kommet frem, at det var at den er cykel og taske og telefon. Er der andet, der er fundet? Fordi vi har set nogle billeder, hvor man ser, at der blandt andet bliver holdt en jakke op. Er det noget, I kan sige, at det er hendes jakke?
0: Nej, jeg kan ikke gå nærmere ind i de tekniske undersøgelser, som har pågået her hele eftermiddagen og aftenen. Og man vil også se, at vi stadigvæk er meget aktive ude i området. Så det er en del af vores minutøse kortlægning, og det skal vi simpelthen have tid til at bearbejde.
1: Du prøver jo i her, Francesca. Det er jo med en lidt lidt klisché, at politiet holder kortene meget tæt til kroppen i de her sager. Det er en, en politiaktion der fortsætter søndag morgen, og det gør du også. Du er stadig i, i slagelse. Prøv lige at tage os igennem morgenstunden. Hvad, hvad sker der der?
2: Ja, kan sige, min plan er jo faktisk, at jeg vil køre ud det samme område, som jeg var om lørdagen der ved vej ved, ved den her kirke. Jeg kommer ikke dertil faktisk, fordi jeg bliver stoppet på vejen af, at der er sat en afspæring op ved vej, som ligesom også ligger i området, men bare lidt på 100 meter længere væk. Og jeg står og tænker, hvad, hvad foregår der nu her? Så viser det sig så, at det er fordi, man har spæret to huse af lidt længere ned for vejen og et skovområde. og tænker, okay, hvad foregår der nu? Nu har man rykket den her eftersøgning fra det her område i går til, at nu er vi her. Det virker lidt underligt. Så går der jo ikke særlig lang tid, før at der lige pludselig kommer to øh, biler fra Beredskabsstyrelsen, kørende med fuld fart, med udrykning og blink. Og vi står alle sammen der og tænker, okay, der foregår et eller andet mystisk nu. Altså, hvad, hvad skal der ske? Og så går der jo fem minutter, og så kommer der også bare fem politibetjente øh, farende på motorcykler, og en, øh, en pol politibil kørende, som ligesom kommer ned for enden den her vej og tænker, okay, nu... Nu må der komme et eller andet ud om noget. Og lige efter der, så bliver vi bedt om at fjerne os. Fordi nu skal de udvide afspæringen. Og den bliver rykket flere hundrede meter. Og senere bliver den også rykket, så jeg tror, vi er en halv til en helt kilometer væk fra det her område. Så jeg rykker mig egentlig om på den anden side af afspæringen, lige pludselig, hvor vi står ved det her meget åbne, store skovområde, hvor vi begynder at, ligesom at kunne, kunne filme, hvad der, er, der foregår der.
1: Ved du på det her tidspunkt noget om, hvad det er politiet, de er interesseret i?
2: Nej. Ingen idé. Det, det er først lidt senere, at det, at det bliver meldt ud, at der er en teori om.
1: Ja, at ja det, det man jo i hvert fald kan sige, det er, at øh, politiet har jo på det tidspunkt haft hele natten til at efterforske. Ja. De har jo blandt andet været ude og sige helt specifikt, at de gerne vil have, folk skal gennemse deres overvågningskamer, blandt andet hvis de har haft de her dashcams i bilerne, som tænder automatisk, hvis der er nogen, der kører forbi. Man har jo formentlig også været ude og lave de her mastesug på, på mobilmasterne for at se, om der har været i området. Så der er i hvert fald nogle ting, der gør, at politiet de bliver mere interesseret i nogle specifikke områder, men hvad det præcis er, kan vi jo kun gisse om.
2: Ja, vi kan i hvert fald bare konstatere, at der lige pludselig kommer minigraver ind, og vi kan se teknikere ved det her område, der render rundt med nogle skole, og at der jo bare kommer mere og mere politi.
1: Og øh, Katja, så, øh, nu kigger jeg over på dig, fordi øh, så går der ikke ret lang tid, så kommer der faktisk øh, nyt fra politiet. Hvad er det, de, øh, de sender ud?
3: Jamen, øh, knap, knap det døgn efter Filippas øh, forsvinden, det er kl. 11 søndag formiddag, det her, der udsender politiet en pressemeddelelse. Og overskriften i denne her pressemeddelelse, det er helt sikkert, at politiet fastslår, at vi arbejder ud fra en teori om, at der ligger en forbrydelse bag de understreger, at de ser med kæmpe alvor på denne her sag og at de er bekymrede for Filippa. Derudover så fortæller de også nu nævnt du selv de her dashcams. De fortæller at de faktisk indtil videre har fået henvendelser fra 600 borgere. Øhm, som har ligget inde med videoovervågning. Det er ikke sikkert, øh, at alt af det har kunne bruges i selve sagen, eller om der overhovedet har været billeder af Filippa på de her overvågningsbilleder, men det er 600 borgere, der har henvendt sig for at sige, at vi har noget videoovervågning fra vores biler, fra vores huse, fra området. Her er det, og det vil vi gerne hjælpe med.
1: Så på det tidspunkt, der siger de altså, øh, de mistænker en, en forbrydelse, hvilket man jo nok godt kunne antage ud fra øh, hele den indsats, der var hele, hele aftenen, men der går jo ikke ret lang tid før, så kommer der en, en ny udmeldelse fra...
3: Ja, fordi øh, på det her tidspunkt, der er jeg faktisk på vej til, Sammen med en af vores kollegaer er vi på vej ud øh, til Franciska for at hjælpe til derude. Men klokken et, der øh, kommer der en ny pressemeddelelse. Det er måske så meget sagt, men der kommer en øh, ny orientering fra politiet. Og her oplyser de, at de kl. 15 ved politistationen i Næstved vil afholde et såkaldt doorstep. Det er, altså, det er en form for pressemøde, men hvor de måske tager lidt færre spørgsmål, end man vil gøre ved et almindeligt pressemøde. Så øh, vi vender jo bilen med det samme og skynder os derud.
1: Og det kender vi jo fra mange af de her andre sager, altså øh, det blev meget brugt under øh, det, vi kalder ub altså sagen med med Peter massen og, og Kim øh, hvor der kommer de orienteringer fra politiet, og øh, det, det tager du jo til det, det pressemøde, eller doorstep, som de jo også selv øh, kalder det. Hvad er det, der møder dig der, da du kommer derud?
3: Jamen, øh, ekstremt mange journalister og fotografer øh, kommer, og det, nu nævner du sjovt nok lige øh, Peter Madsen og Kim Wahl, fordi i denne her sag, den har altså ikke alene fået ekstrem stor opmærksomhed i Danmark. Altså, jeg tror nærmest alle, altså alle medier var repræsenteret derude, danske medier, men der var altså også besøg fra både Norge og Sverige. Det er en sag, der har fået ekstremt stort fokus, og det var meget, meget tydeligt at se i forhold til, hvor mange vi var mødt op der søndag efter middag.
1: Det, det bliver udskudt en, en lille smule pressemøde?
3: Ja, meningen var jo, at det skulle gå i gang kl. 15. Men et par minutter før, der kommer en medarbejder ud og siger, der er sket en markant udvikling i sagen. Vi er nødt til at udskyde pressemødet med et kvarters tid. Og vi spørger jo selvfølgelig med det samme, jamen okay, hvad kan I sige, hvad det er, der er sket? Og der bliver bare lukket af. Vi får ikke noget at vide, men så vi må bare stå der og vente. Og så er det jo, at øh, der går ikke helt et kvarter, men det føles som rigtig lang tid. Og så er det, at øh, politiinspektør Kim Kliver og øh, øh, Rune Nielsen, som er vicepolitiinspektør, de øh, træder frem og øh, er klar til at fortælle os, hvad det seneste nye det er.
1: Og øh, skal vi ikke lige for god undskyld høre, hvad det er, der bliver sagt på det pressemøde?
0: For ganske få minutter siden har vi kunnet meddele Filipas forældre, at vi har fundet hende i live. Vi har anholdt en 32-årig mand, og, og det gør, at vores øh, med her får en lidt anden øh, dimension. Vi er på forældrens vegne øh, rigtig glade for det udkom. Vi øh, har haft et kolossalt stort stykke arbejde det sidste halvanden døgn, og derfor er vi også lidt påvirket af det.
1: Ja, nu siger han det selv, Kim Klever og jeg har jo talt rigtig mange gange med, med Kim Klever og man kan godt høre på stemmen, han er lidt, øh, lidt påvirket. Var det også dit indtryk, da, da du stod derude?
3: Det tror jeg, vi alle sammen var. Altså, jeg tror på det tidspunkt, der Filipas øh, egen mor frygtede, at hun var død. Øh, så det var jo selvfølgelig den frygt, vi alle sammen stod med, så da han siger, at hun er i live, der er nærmest sådan et lettelsensuk øh, hele vejen over, men så vender vi jo lynhurtigt tilbage til alvoren, fordi der er ifølge politiet ingen tvivl om, at øh, Philippa hun er blevet udsat for en forbrydelse. Hun er i live, det er øh, virkelig, virkelig gode nyheder, men det er en meget, meget alvorlig sag, siger Kim Kliver. De vil ikke gå i detaljer med, hvad det er ham, den øh, 32-årige, som de har anholdt, han er sigtet for.
1: Ja, for det får man også at vide på det her pressemøde, at der er en, en anholdt.
3: Ja, præcis. De har i forbindelse med, at de finder Filippa på en adresse. Der anholder de også en 32-årig mand. Øh, og de siger øh, med det samme til pressemødet, at han vil blive fremstillet i grundlovshør på et tidspunkt. Og det viser jo, at øh, jamen, han er mistænkt i sagen, og vi vil gerne have ham varetægtsfængslet. Men på det tidspunkt kan vi intet få at vide om, jamen, hvad er det, han er mistænkt for at have udsat denne her unge pige for.
1: Så, så det er altså på samme bogpæl, eller samme adresse, som politiet finder Filippa, at de også foretager den her indhold til den 32-årige?
3: De siger, at de, de to ting de sker på samme tid.
1: Får I noget at vide om, hvordan de er fundet frem til den her adresse?
3: Nej, det er altså... Det er meget få spørgsmål, som Kim Klever og Rune Nielsen egentlig vil gå i dybden med, fordi de stadigvæk er tidligt i efterforskningen. Så i forhold til, om der er, hvad hedder det, om der kan komme flere anholdelser, hvorvidt ham her er kendt fra tidligere kriminalitet, om der er en relation mellem Philippe og den 32-årige, alle sådan nogle spørgsmål. Det vil de helst ikke besvare og henviser til, at lige nu står vi med en efterforskning, og den skal vi altså videre med.
1: Noget andet, som jeg stussede over på, på det tidspunkt, da det blev meldt ud, det er, jeg tror formuleringen er noget ved, med, at hun er ved bevidsthed. Finder I ud af noget om, hvad, altså, hvad der er sket med hende?
3: Altså, vi kan jo sige det, at... Øhm i umiddelbart, øh, umiddelbart forlængelse af, at hun bliver fundet, der øh, bliver hun øh, hentet med ambulance, og så bliver hun kørt ind til Retsmedicinsk Institut inde i København. Og der hun, øh, bliver hun i også genforenet med sin mor og sin øh, far øh, derinde, og de er der i mange timer, øh, før de så søndag aften kan køre hjem. Og der fortæller øh, Philippas mor, at hun har det godt efter omstændighederne, men nu skal hun hjem, og altså moren skal hjem og kramme sin datter, og hun skal virkelig, altså hun skal drage omsorg øh, om datteren, fordi hun har været udsat for noget, siger moren, uden at gå i dybden med, hvad Filippa måtte have sagt.
1: Og det er jo sådan altid med både ja, ofre og formodede gerningsmænd, det, som hun at de kommer på Retsmedicinsk Institut, og så bliver der lavet nogle personundersøgelser af dem, hvor man blandt andet øh, finder DNA-spor, hvis der er det, osv. Øhm, den 32-årige, hvad ved vi om ham?
3: Absolut ingenting. I hvert fald ikke på det tidspunkt. Øhm vi journalister, vi stiller en lang række spørgsmål til øh, de to øh, eller politier, men de vil ikke rigtig svare på noget. Øhm, vi finder dog øh, i forlængelse af, at der er, eller faktisk nærmest på samtid, som det her pressemøde det bliver afholdt, så begynder vi jo at få tips om, at der sker et eller andet i Korsør. Og der øh, kører Francisca og øh, Antonunger så ud. Ja, for vi er jo faktisk egentlig i slagelse på det her
2: tidspunkt, da vi får de her tips om, at der er lige kørt rigtig meget politi væk fra det områder, hvor vi hele tiden har været fokuseret omkring. Og der er det, at vi ligesom spotter nogle politibiler på vej, eller på den her vej, hvor vi kører, og vælger jo så at, at følge efter. Og så ender vi jo så ude på den her adresse, eller i vi ved Corsør, øh, hvor der jo er afspærret, da vi kommer derud, og øh, møder egentlig nogle naboer til at starte med, som jo er ret rystet og rimelig forvirret, fordi på det her tidspunkt, det er jo 10 minutter før, forklarer de, at pressemødet egentlig starter, at de lige positionerer den ambulance tækker ind på den her vej og der er de jo sådan lidt det, det, det kan ske, de har ikke lige koblet nogen sammenhæng på det her tidspunkt og så går det jo ikke særlig lang tid før, at der kommer rigtig meget politi og de her afspæringer ligesom kommer og så hører de pressemødet og så, så ramte det ligesom for alvor man kan godt mærke, at folk var, var ret rystet ud på den her adresse. Så der var,
1: der var de ikke i tvivl mere?
2: Nej, der var de ikke i tvivl mere
1: i har begge to været i retten i dag, hvor denne her 32-årige mand han altså er blevet fremstillet i et, et grundlovsforhør. Det, altså, det, det er jo et helt standard spørgsmål, men, men det er nok, det alle sidder med derude. Hvad var det for en mand, der kom ind i retten i dag?
3: Øh, jamen, det var en meget, meget stille mand. Han, øh, han sagde ikke meget i retten, i hvert fald ikke mens der var åbne døre, men det kan vi jo lige vende tilbage til. Han øh, bekræftede øh, sit navn, og han bekræftede tidspunktet for øh, den anholdelse, der havde været af ham. Det var kl. 14.48 søndag, altså meget kort tid før pressemødet. Og ellers så sad han øh, og kiggede stille og roligt ud i lokalet. Han var iført sådan en grå øh, sweatsuit fra top til tå og nogle øh, orange sko. Og han, altså han, der sad jo ekstremt mange mennesker nede på rækkerne sammen med også journalister. Det var pårørende, det var andre, der havde interesse i sagen, og så var der jo altså, virkelig, virkelig mange journalister til stede. og ja, det var propfyldt ja. i det hvordan, Der kunne hvordan, ikke være flere. Hvordan
1: reagerede folk der, dernede?
3: Jamen, og det var jo så det, fordi der var jo også nogen, der forud for, at vi var gået ind i retssagen, havde givet udtryk for, at øh, de havde meget, meget stor vrede mod den her mand, og det er for at sige det pænt. Altså... Det er meget, meget tydeligt, at folks følelser sidder uden på tøjet i denne her sag.
2: Og lad mig sige det sådan, det kunne man faktisk også mærke på den adresse, vi var ved i går. Ja. Der kunne man godt mærke også, at naboerne var sådan, altså, de vidste jo godt, hvem der boede i det her hus, som blev undersøgt. Så snakken begyndte jo allerede at gå, hvor folk var sådan, det er godt
3: nok opaligt. Og, ja. og det kunne man også øh, se øh, i retssalen, fordi da han bliver ført ind... Der er jo lige inden han træder ind af døren, ind til retssalen. Han bliver fuldt af to betjente. Men der er, der er en, der råber ude på gangen. Det er noget, eller jeg skal tættere på ham, eller sådan noget. Og da han kommer ind i retssalen...
1: men var det, der råbte det? det ved vi ved ikke. Det? Vi ja. kunne ikke
3: se det inden for tilhørrækkerne, ja. rækkerne. Men da han så kommer ind, så kan man se, at der sidder flere sådan og ryster på hovedet. Og her er det jo selvfølgelig vigtigt at understrege, at den her mand, han er ikke dømt for noget endnu. Men det leder os jo så videre til det, han er sigtet for, og hvordan han forholder sig til det, Fordi Ja, ja, fordi
1: sikkelsen blev jo læst op. Vi kan jo allerede godt nu sige, at det der forhør, det blev afholdt for, for lukkede døre. Men øh, vi fik jo et, et indblik i, hvad det er, politi og anklagemyndigheden mener, at han har gjort, da sigtelsen blev læst op. Hvad øh, kom der frem der?
3: Sigtelsen består af to forhold. Det første forhold, det handler om frihedsberøvelse, og der er han sigtet for øh, mod Filippas vilje at have Øh, frihedsberøvet hende der omkring kl. 11.43 øh, lørdag, hvor han har taget hende med ind i sin bil, og så har han kørt for, til to forskellige adresser, blandt andet adressen i Korsør, og så en adresse i Soerø. Øhm, og han, han har så, øh, ja, ifølge politiet, Frihedsberød hende cirka, ja, de har 27 timer frem. Sagens andet forhold, altså den anden sigtelse, den handler om øh, voldtægt ved vold eller trusler om vold. Og så handler den om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Og flere af dem.
1: Jeg skal lige have de her to adresser prøve at, at forklare, os. ved vi, hvordan de spiller ind? Altså hvad der, øh, hvorfor har han været på de to adresser, ved vi det?
3: Jamen, han har en tilknytning til, til begge adresser. Ja. Øhm, yeah.
1: Og så, så skal vi lige sige, at nu ser du jo selv det her med, at øh, han bliver blandt andet sigtet for, for de her tilfælde af, af voldtægt. Og øh, så er det jo sådan i de her sager, at så er den. For altså ofret, er automatisk omfattet af et, et navneforbud. Men vi skal lige for god ordens skyld sige, at vi har fået lov til familien stadigvæk at kalde Filippa for Filippa, så det behøver man ikke at skrive til os og sige, at, øh, at vi ikke må. Hvordan forholder han sig til, til de her sikkelser?
3: Jamen via hans forsvar, så lader han jo retten vide, at han erkender delvist. Øh, vi har ikke den fjerneste idé om, hvad det dækker over. Han erkender delvist, lyder det. Han vil gerne forklare sig i retten. Så hvordan det hænger sammen, om han erkender det ene forhold, men nægter det andet, eller om han erkender omstændighederne, men nægter at have. Altså i nogle tilfælde. Vi, vi ved ikke, hvordan det hænger sammen, fordi der går jo ikke særlig lang tid fra. <coughs> undskyld. Der går jo ikke særlig længe fra, at sigtelsen bliver læst op, til at anklagemyndigheden anmoder om dørlukning. Og øh, det får hun altså medhold i, og så bliver vi smidt ud.
1: I bliver smidt ud, men I bliver dernede og venter, og, øh, venter på, på rettens øh, afgørelse øh, den kendelse, der bliver, bliver afsagt efterfølgende. Jeg, jeg ved, at øh, det sagde du til mig, Kassian, vi gik igen i studiet. Det var normalt, så kan det godt være, at dommeren øh, ikke knytter særlig mange ord til sådan en, en kendelse der bare kommer ud og siger, at ja, øh, der er sket et indtil til øh, om fire uger eller, eller andet. Men, men her der blev faktisk sat en, lidt flere ord på. Hvad hva, hva var det for nogen?
3: Jamen først og fremmest så fastslår dommeren, at han har truffet beslutning om, at den 32-årige mand skal sidde fængslet indtil forløbet 11. maj. Og så begrunder han det jo så. Og han begrunder det blandt andet med, at der muligvis kan være medgærningsmænd på fri fod. Det er et spørgsmål, som anklageren har taget med. Han begrunder det med, at den 32-årige selv har afgivet forklaring, altså det han har sagt... Det der er nu grundlag for, at man mener, at han skal varetægtsfængsles. Og derudover så er der øh, selvfølgelig det faktum, at Filippa er blevet fundet på den 32-årige adresse, og hun er i den forbindelse kommet med nogle spontane udtalelser til politiet. Det var sådan, det formuleret i retten. Jeg, jeg ved ikke, hvad det konkret dækker over. Men det er altså på baggrund af de her detaljer, at man vælger at sige, at der er begrundet mistanke mod dig, der er øh, altså grund til at varetægtsfængsle dig. Jeg skal
1: lige høre det her, øh, som der kommer frem med, at der måske skulle være en formodet medgærningsmand. Det lyder jo også meget konkret, når det bliver sagt, Altså en formodet medgærningsmand, øh, kan vi komme det nærmere?
3: Det øh, anklæren, hun satte nogle ord på det efterfølgende, men det var ikke altså, det indgår nu i politiets efterforskning. Vi ved ikke, om det er noget, den 32-årige selv har sagt, der kunne, altså, kunne pege retning af, at han ikke har handlet alene. Vi ved ikke, om det er noget videoovervågning, der peger i den retning. Men skal også understrege, at det er slet ikke sikkert, at der er en ekstra gerningsmand i denne her sag. Men det er i hvert fald noget, politiet nu skal have til opgave at undersøge grundigt.
2: Ja, de har kørt meget på det der med, at man efterforsker jo stadig virkelig bredt, og det er jo også derfor, at de her
3: udmeldinger er kommet.
1: Så nu er denne her 32-årige mand, altså varetægtsfængstet, frem til 11. maj. Ved vi noget om præcis, hvad der skal ske nu?
3: Der skal blandt andet ske det, at han skal mental undersøges, øh, hvilket man jo ofte ser i meget, meget alvorlige sager. Og, øh, det har jo set retten kendelse om i dag, og det blev uden øh, protester fra den øh, sigtede mand. Han går frivilligt med til at blive øh, mentalt undersøgt. Og så er der en øh, ja, lang række veje, som politiet skal gå ned ad. De skal kigge på endnu flere overvågningsbilleder, de skal undersøge den sigtede spil, de skal genafhøre den sigtede, og så skal de jo så øh, ja, se, om der er øh, flere involveret i den her meget voldsomme sag.
1: Ja, og så altså formentlig også genafhøre Filippa. Øh, ja, fordi
3: det er så en anden ting, der er ved det, fordi forløbet er der faktisk ikke sket en formel afhøring af Filippa. Det var der i hvert fald ikke, da retsmødet det fandt sted, og det er jo så også en af de ting, der skal der skal klares nu.
1: I var som sagt begge to til sted i retten, og det var I også, da Filippas stedfar kom ud, og han sagde faktisk et par ord til, til pressen. Det synes jeg, vi skal slutte af på.
2: Jeg... Øh... Jeg har på familiens vegne har været inde og få sat et billede på en mand som kan finde på at gøre ting med børn som han har gjort og,
1: og det, det var det vi lige havde behov for Tak Tak, vi er, vi er lykkelige jeg overrører, at vi lige var hjemme øhm, og, og har brug for at samle os som en familie. Øhm, og det håber jeg, at I vil respektere. Øhm, og det er det, jeg havde at sige. Tak. tak. Katja Meiborn og Francisca weiss tak fordi I kom ind i studiet og gjorde os klogere på, på den her sag. Det er jo en øh, sag, der kommer til at fortsætte lidt endnu med et retsligt efterspil, og så kan man selvfølgelig høre mere om den i på fastgærning eller læse om den på bt.dk. Det var alt for den her udsendelse. Mit navn det er Danbjerg. Tak fordi I lyttede med.